0: Radio Más presenta Sin Privilegios
2: Bye. Dice que es famoso y artista reconocido Que otra como yo en la vida ha conocido Que aunque soy más pequeña, soy madura para mi edad, mis amigas me advirtieron Y le dije bye Cuando digo no, no significa sí. Cuando digo no, no significa
0: Estamos escuchando No es No, del álbum Florecer del año 2022 en voz de su compositora, la activista, socióloga, cantante, poeta y rapera feminista y anarquista guatemalteca, Rebecca Lane, a quien su trabajo en la denuncia de las violencias sociales y contra las mujeres le ha valido el reconocimiento internacional. No es no un eslogan que desde hace ya varios años eh, pues, se usa en las manifestaciones feministas para hablar de consentimiento y de abuso sexual. En una parte de la canción dice, los, dicen los varones que ahora están confundidos, que solo coquetean que solo es seducción. Y bueno, con esta pieza les damos la bienvenida esta noche a Sin Privilegios y les saludo muy contento su amigo y servidor Bruno Rubio y también muy contento saludo a mi amigo y compañero Paco Conte. ¿Cómo estás, Paco? Hola, Bruno. También muy contenta de estar
3: aquí nuevamente en Sin Privilegios por Radio Más, la radio de las y los veracruzanos. Les quiero recordar a las personas que nos escuchan el número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros. Sí que sí. Es el
0: 2288-423507. Siente bien bonito cuando mandas un mensaje y te lo leen al aire. De veras, créanme. Sí. Y
3: bueno Ay, No dije repito. otra vez el número oh, Lo voy sí, a repetir no 2288-423507 Mándenos sus mensajes Por escrito, por favor De audio, les pedimos que no lo hagan Porque se nos dificulta escucharlos Los podemos escuchar después Pero no, les, no los podríamos transmitir Si nos mandan texto
0: Los podemos leer al aire Así es, y bueno, pues para ir entrando en materia, les compartimos que esta noche vamos a tener otro programa en el que estamos tomando, pues digamos, como, como base, como inspiración, el libro Jaquea a tu macho de Nico Nogués. Eh, pues este. Es un, un, un pues, joven, más o menos joven ya. Eh, está, chavo, está, está chavo Está chavo todavía está, 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 Como todos nosotros este eh, Que bueno, hace contenidos en redes sociales y, y bueno, sacó este libro Del cual hemos ido retomando Algunos de los conceptos que, pues, que él propone Como puntos para hacer este Este hackeo Esta reescritura del código Con el que este, razonamos los hombres eh, y de, justo para desmontar pues estos mandatos de la masculinidad y el día de hoy eh, pues le toca al, al hackeo número 6 que pues tiene que ver con que los hombres podemos decir que no Paco sí recuerda Bruno que el, los
3: hackeos surgen a partir de las 10 máximas que tiene la masculinidad hegemónica, uh -huh. que es esta masculinidad tradicional, el machismo uh -huh. y lo que hace Nico es de estos 10 puntos, así como los 10 mandamientos de la masculinidad hegemónica, los transforma nos plantea cómo los podemos ir hackeando que la idea es tener una nueva configuración, es reconfigurar estas ideas para que podamos tener eh, un cambio de los hombres hacia una con una mirada hacia la igualdad. Uh -huh. Y bueno, el digamos la frase hegemónica sería los hombres no pueden decir no. Exactamente. Pero eh, el planteamiento de hoy es sí podemos, sí usemos el no, pero ¿por qué? Y vamos a analizar eso y bueno, vamos a platicar, Bruno, sobre ese sentido Y a mí me gustaría empezar ya de lleno, Bruno de, Dale, dale, de, suéltate, Paco, suéltate ¿Por Porque hay un elemento importante que tendríamos que estar viendo antes de entrarle al no uh -huh. que Es de por qué siempre tenemos que decir que sí Es decir, por qué a los hombres se nos enseña que para ser un hombre de verdad No hay que decir no sino siempre aceptar, siempre estar dispuesto ante cualquier cosa que se nos presenta. Y muchas veces eso genera una manera de ver el mundo y sobre todo de vernos los hombres y de ver a las mujeres y de ver las relaciones que establecemos en la parte social. Uh -huh. Pero eso aquí es donde aparece el término, la presión
0: social. Ah, me, me llama la atención... El, esta, este como mandato de, de que los hombres tenemos que decir que sí, me hace pensar en el poder. Es decir, eh, ante cualquier circunstancia, una ante una como exigencia, ante un reto, ante un, eh, digamos... Pues sobre todo pienso en, en este, en, en esta palabra, reto, no como, no como un problema a, a vencer, sino como una, ¿cómo se, di, cómo se diría? Eh, como cuando cuchileas a alguien, o sea, es una, una, una invitación, no, no es como una, ay, se me va la palabra, te reto a que hagas tal cosa. ¿Una incitación? Una incitación, una... Tiene, para mí tiene que ver como con una demuéstrame que, mm -hmm. ¿no? Una provocación. Gracias, Peter. Nos ayuda ahí con el... Este. Entonces, el que un hombre siempre dis, diga a ello que sí, mm -hmm. demuestra que siempre tiene poder para hacer cualquier cosa. El decir no, no, no puedo, no, no quiero... Eh, desde esa perspectiva es, no tienes el poder, no tienes la posibilidad, eres débil, eres menos si dices que no. ¿no? Eh, decir siempre que sí, a, a, ahorita lo, lo, lo reflexionaba, denota esa, ese poder, esa posibilidad de siempre, ahora sí, siempre poder. ¿no? Pero en, en, eh, en la dinámica se convierte en un tienes que poder poder fuerzas, por lo tanto, siempre tienes que decir que sí, incluso cuando no puedas, cuando no físicamente no puedas, algo de todos, tienes que fantochear de que sí puedes. ¿no? Tienes
3: que aceptar el reto, aceptar la provocación, ¿no?
0: Sí, me, me recuerda mucho esta, esta situación en, en las películas de Volver al Futuro, uh -huh. en la tercera parte, donde Marty McFly viaja al viejo este, y este... y... Y, ese, y es retado, digamos, no a, a que se, a que tenga un duelo, a que ya ni me acuerdo bien las circunstancias, pero, pero iba, iba acompañado con, si me dices que no eres un gallina, no, es, es decir, no eres un verdadero hombre. no, Entonces este, eh, esta, esta provocación que me parece que está ligada a lo que tú decías, la presión social de tener que demostrar siempre que somos verdaderos hombres.
3: Sí, Bruno, y de ahí, en est con esta idea de ser un hombre de verdad, surgen un montón de, de situaciones, de elementos. Por ejemplo, en el libro, sí. Nico nos presenta ahí un pequeño cuestionario uh -huh. donde dice, a ver, a de, estas, eh, de estas cosas que te presento, ¿cuáles dices que sí? Insistirle a una chica para que salga contigo después de que ya te dijo que no, ponerte en alguna situación de peligro, Reaccionar con violencia Fumar cigarrillos de manera compulsiva Beber alcohol hasta perder el sentido Consumir drogas Reírte de chistes misóginos Ser infiel porque esto es lo que hacen los hombres Salir de fiesta o al antro En día que no tengas ganas Robar Manejar bajo los efectos del alcohol o drogas Y ligar por el simple hecho de ligar Y lo que él nos dice es Si dices sí a una de estas uh -huh. estás siendo víctima o estás recibiendo presión social.
0: Claro, y, y digo, pues eh, yo reconozco varias que son muy naturalizadas, ¿no? Órale, chúpale.
3: Sí, no, no yo, este... yo, yo creo que todas, sí, además, sí, en, sí. en lo personal de, creo de que la todas, que dicho. Las, he, las he vivido, las eh, digamos, las he vivido de manera directa. Y de manera indirecta. ¿A qué me refiero? Algunas las he recibido, ¿no? Así como, ándale, hazlo. Ah. Sí. Y, y en la edad de, de ser joven, adolescente, y me enganchaba con esas cosas, ¿no? Y otras que también en su momento también ejercí. Lo, lo reconozco como algunas que también ah, invité, incité o reté a un hombre eh, a hacer esto, ¿no? Algún compañero, amigo.
0: Y además que... Pues eh, pienso en este fenómeno de la presión social que no sucede siempre físicamente, sino que muchas veces sucede dentro de, nuestro, de nuestra mente. O sea, es decir, yo tengo, estoy frente a una situación, voy a tomar una decisión, pero me detengo porque pienso, ¿qué me dirían mis compas?, ¿Qué me dirían en el trabajo? ¿Qué me, ¿Cómo me vería mi pareja? Es decir, como esa presión social ya interiorizada en mí mismo este, y, y que yo mismo re, replico esa voz que me dice a que no te atreves, ¿no? este Debes hacerlo. Eh, esa presión social que de pronto ya está también interiorizada en, 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 en uno mismo, ¿no? Ah, claro, Bruno. Y que tiene que ver con esa
3: toma de decisiones, con esta actitud que a veces tomamos, a veces sin querer hacer eso. Es decir, es, lo, lo planteo como el ejemplo de del alcohol. A veces uno dice, no, es que yo no debo de beber, ¿no? O no quiero beber, o no tengo ganas. Mañana
0: o, me paro no, temprano.
3: O no, me tomé un medicamento y no, claro. y no lo quiero hacer, ¿no? Pero está ahí el amigo otras personas, diciendo, ¿no? Uh -huh. allá ¿qué te pasa? Solo una, ¿qué te va a pasar? Y eso, al final, con tal de quedar bien con los cuates, con tal de hacer una... Ahora sí, como por socializar, este aceptamos, ¿no?
0: Y pienso que además esta dinámica de la presión social de esas como reglas, uh -huh. eh, pienso que hay una parte de, de, de nosotros que las acepta porque eventualmente estaremos en, del otro lado. Por decir, yo eh, quiero robarme algo, o yo quiero irme de pinta, yo, uh -huh. ¿no? Y ejerzo presión social para que mi amigo, mi mejor amigo, también se vaya de pinta, ¿no? Eh, y, y con ello, digamos que cuando mi amigo me invita a algo que yo no quiero, voy a aceptar porque a lo mejor un día voy a yo presionar a mi amigo para que acepte algo y me siga a mí. Es decir, es como mantener esa dinámica de la presión social donde eventualmente creo que me puede convenir. Por ejemplo, el... Este bueno, pues eso, ¿no? Bueno, ya, ya, ya di el ejemplo, ya di el ejemplo.
3: Sí. Que repito. Fíjate, Bruno, que es interesante que hay que darnos cuenta, como ya se ha dicho en, en otros programas, y también la los análisis que se hacen del género, es que la el género se construye. Es decir, no es algo que esté monolíticamente estructurado, que, que ya nacimos con, con pene y testículos y ya nos toca eso, ¿no? Ah, es fuerzas. He, hemos hablado, incluso en Sin Privilegios, de que hay una parte biológica, uh -huh. que es toda la anatomía que tenemos los hombres, pero hay toda una parte social que es el género y que este se va construyendo. Uh -huh. Y ahí esto es bien importante porque en el género funciona la integración social, es decir, funciona que sucedan las cosas a nivel social, ¿no? Por ejemplo, el trabajo a los hombres se les ha eh, eh, otorgado la responsabilidad de trabajar y generar recursos económicos, uh -huh. y entonces eso se replica, en digamos, históricamente okay. y en diversas sociedades, uh -huh. y entonces eso se convierte en algo que tendríamos, pongo entre comillas, qué hacer los hombres, ¿no? el deber ser. Y entonces, ser un hombre de verdad nos obliga a generar recursos económicos. Uh -huh. Y en ese sentido, empieza a haber una presión social hacia aquel hombre que no juega ese rol, que no forma parte. Entonces, la presión social, creo yo, Bruno, que forma parte de la construcción de la masculinidad. Es decir, okay. va a suceder casi siempre, y aquellos hombres que no, estén, que no estén dentro del marco de esa masculinidad van a ser eh, relegados, van a ser expulsados, van a ser violentados, porque van a ser vulnerados, porque van a, no, no entran en este grupo de ser hombre. Y eso hay que tomarlo en cuenta. En, una, en un desarrollo, digamos, este, tradicional, eh, para algunas personas dirían normal de un hombre, uh -huh. la presión social es parte de la cotidianidad, uh -huh. es decir siempre vamos a estar recibiendo presión social o siempre vamos a estar generando esa presión social y digo siempre porque pareciera que no nos podemos escapar de eso y eso nos lleva a veces a aceptar algunas cosas, ya te lo decía yo en, en mi uh -huh. intervención anterior, en contra de nuestra propia voluntad. Yo no quiero hacer esto. Yo pienso que esto no debería de suceder. Uh -huh. Sin embargo, ante este contexto donde lo tengo que hacer para formar parte del grupo, lo voy a hacer.
0: Uh -huh. Uh -huh. Y, y bueno, eh, estos, esta presión social, como dices, que está normalizada y que y que de alguna manera aprendemos a vivir en ella, por un lado pienso que tiene una lógica, que, o sea que no es como Ay, hay gente mala que quiere que seas macho nomás porque sí, sino que hay una lógica, una, una serie de dinámicas sociales que funcionan con, ese, con esa dinámica. Es decir, si yo soy violento y si yo soy este, mujeriego y si yo soy... Hay una serie de respuestas de lo que me enseñaron y que sí suceden. O sea, mis compas me van a alabar, voy a ser eh, admirado, voy a ser seguido. Este, Es decir, si, hay un... si haces esto, obtienes aquello. Es decir, entre comillas, funciona. Funciona, pero. ya, ya esto ya lo agrego yo, solo para que se mantenga esa lógica. No necesariamente funciona para ti, para tu bienestar y el bienestar de las demás personas, sino que funciona para que se mantenga esa. como esa pirámide de poder, ¿no? Ok. Y. y, y lo digo porque me, me parece que quienes escuchen este tipo de reflexiones. tal vez digan, oye, espérate, me estás diciendo que. Que, que me aleje de estos mandatos, pero esos mandatos sí me están resolviendo, al parecer, lo, lo, lo que me dicen que me van a resolver. ¿no? ¿Por qué me voy a alejar de ellos? Uh -huh. no? Sí, aquí,
3: aquí tenemos que darnos cuenta, Bruno, que en esta construcción, como te decía, que le podrían llamar normal uh -huh. de un hombre, de, una, de, de, de ir construyendo esta masculinidad, pareciera que no tendríamos que distanciarnos de esas actividades o de esas formas o de esa presión. Sin embargo, lo que nos damos cuenta es que mucho de eso termina siendo violento, agresivo, a veces hasta para nosotros, ¿no? Digamos, en el principalmente que, hacia las demás personas, hacia otras personas, pero también para nosotros. Y el asunto es que, por ejemplo, el consumo de alcohol, el consumo de tabaco, el consumo de algunas otras sustancias que generan adicción, tiene el, el impacto en nuestra salud y muchas veces pone en riesgo a otras personas. ¿no? Uh -huh. Sabemos muy bien que en un accidente de tránsito donde la persona va alcoholizada, regularmente esa persona no muere. Mueren las personas que están o que van de acompañantes o personas que están en, el otro, en otro vehículo. Y eso es muy importante de, de, de... Y digo, no es que nunca... Muera, sí, sí, sí. ¿no? sí lo... Pero una hay una estadística donde nos muestra que la persona que va alcoholizada a veces se, se salva. Y hay otras personas que, que en algunas ocasiones no tenían nada que ver, no andaban de fiesta, uh -huh, ¿no es? Uh -huh, uh -huh. y les tocaba el resultado de, de un accidente como este. Eso, Bruno, cuando se convierte en una... Y los hombres, no lo vamos cuestionando, se va generando esta hermandad, esta camaradería, esta cofradía. ¿Complicidad? Sí, sí, es una complicidad. Por eso también es como esta hermandad. Por eso digo que hermandad, ¿no? Se va generando grupos, se va generando esta idea de somos bien chingones, ¿no? Pero eso también mantiene el silencio. Es decir, se, esa, esa idea de somos bien hombres, de verdad, somos bien machos, la idea es sí, pero ante el miedo que te da entrarle a esto, te hay, callas. hay silencio. Esto te lo callas, porque no puedes llegar y decir, oye, pero mi cuate va manejando y va to, tomadísimo y va a 120... Te da mucho miedo subirme a su coche. Cara. Claro, entonces ahí el silencio es fundamental para mantener esto. Dentro de esa masculinidad que se considera buena. Y lo pongo entre comillas esto de que se considera buena. ¿Por qué? O oh, deseable. Deseable. Sí, claro. Este es, es esta masculinidad hegemónica. Lo que eh, en la caja de la masculinidad le llama tóxica. ¿Te acuerdas? Uh -huh. eh, así lo determina. ¿Por qué? Por los efectos que tiene. Sabemos muy bien que el autocuidado se, es diferente a estas prácticas, a estas prácticas que leí en el, en el uh -huh. cuestionario
0: que Nico nos propone. Uh -huh, uh -huh. Y, y bueno, mmm, hablas del silencio y me parece que el, lo, lo que silencia ese silencio es la palabra no. Exacto. O sea, no quiero subirme al coche de mi compa, no quiero ir, no quiero salir esta noche, no quiero eh, que se me cruce la pastilla con, con si voy a tomar... No, 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 no quiero, tengo miedo, no. Este, y, pero, pero como, como decíamos al inicio del programa, como hombres no podemos decir ese no, y entonces se vuelve la hermandad de los que, aunque traemos unos nos atorados, todos nos damos la mano y decimos, sí, hey, somos, como decías tú, somos bien chingones, y me callo ese no. Y aunque yo vea que mi compa trae un no así que en la cara y que quiere decir que no, pues también me callo que lo trae uh -huh. y ni, ni lo mencionemos, carnal. Sí, no, porque ni siquiera nos
3: vamos a preguntar, ¿te pasa algo, Bruno? ¿Tienes algo? Pues es así como, aguántese,
1: uh -huh, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Ah, ya, qué tanto,
3: Bruno. Pues no, haces un rato, ¿no? Como esta idea de, de mantener esa hermandad, porque además esa, esa hermandad de la que hablamos, Bruno, permite generar ese grupo, ¿no? O sea cuestiona, forma parte de este proceso que también va cuestionando a los hombres. Y entonces eso va teniendo cada vez mayor resistencia. Los hombres también en ese vínculo de, donde empiezan a cerrar filas, uh -huh. empieza a generar resistencia. Y entonces pareciera
0: que ese miedo desaparece. No desaparece. Ah, o sea, como un efecto así, como una ilusión, este... De pronto siento que ya no tengo ese miedo porque somos un chingo. Y uh -huh. estamos juntos y aquí no nos va a pasar nada. Exacto. Somos una, una hermandad, digamos, ¿no? Sí, pues
3: bien utilizado estaría ahí el concepto manada, ¿no? Somos una manada, somos un grupo uh -huh. de personas. Bueno, la manada no es de personas, pero es con esta intención de decir, la fuerza la hace el grupo, ¿no? Uh -huh. Y la idea de tener fuerza como grupo nos permite enfrentar esas prácticas de riesgo, esas acciones que, en todo caso, podría pasar algo, pero pues, ay,
0: ya, vamos a entrarle. No lo pienses mucho.
3: No, no, no.
0: Y es que, Aquí pienso en el otro riesgo del cual al cual sí le tenemos miedo, o mejor dicho, sobre el cual sí tomamos la decisión. Es decir, prefiero subirme al coche del compa que va tomado, aunque tenga yo miedo y me ponga en riesgo, pero no quiero poner en riesgo la amistad, mi pertenencia al grupo, la aceptación de los demás el que me considere no un hombre. Es, ese riesgo no lo quiero tomar. Prefiero tomar el riesgo de mi vida al riesgo de quedar fuera del grupo o de no ser considerado un hombre. Sí, porque ese es el
3: costo, ¿no? El costo que tendría decir no. Exacto. Si sí, sí, yo digo no, pues es, tienes miedo. Eres maricón, eres una gallina. Eres es mujer. Uh -huh, uh -huh. Es decir, empezamos a utilizar estas disidencias, estos grupos que, que, que no forman parte del grupo de hombres
0: uh -huh. para
3: presionar, para insultar, para vulnerar, ¿no? Uh
0: -huh.
3: Uh -huh. Eh, digo, hay, hay un montón de, ¿cómo decirlo? Como insultos velados que se utilizan, ¿no? Uh -huh. Para eso. Uh -huh. Uh -huh. Tú decías algunos, pero hay otros que todavía pueden ser más, este, más violentos, Bruno. Uh -huh. Y entonces esto se empieza a dar como una cuestión donde empezamos a tratar a esas personas que, que por ejemplo, las, eh, las personas de la diversidad sexual, las mujeres, los niños, las personas adultas mayores, como un grupo al que nos tenemos que... como grupos de los que nos debemos de alejar los hombres.
0: De no identificarnos con ellos.
3: Claro, por eso se utilizan como insultos, ¿no?
0: Claro, eres viejo, eres vieja, este... Sí, 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 sí. Ya, ya estás viejito, Bruno.
3: Ya, no, así como en este, Se puede escuchar muy este. tierno, pongo entre comillas esto de ternura. Pero no, es un insulto, ¿no? Se uh -huh. busca esta manera de decir. Eres de, vulnerable. De, de eres mantener débil. ese reto, ¿no? Este reto del que hablabas, esta provocación. Uh -huh, uh -huh. Muchas veces, por ejemplo, este grito que en el fútbol se da uh
1: -huh.
3: ante el despeje de un portero. Pues es toda la intención de, de, de retar a ese equipo, de retar al portero que está haciendo el despeje para distraerse, para que lo haga mal. Y estamos utilizando una palabra desde la homofobia, uh -huh. aunque le pongamos que es este, cultural y que así somos, es un insulto homofóbico.
0: Sí, sí, porque es un insulto. Claro. O sea, el hecho de que se use como insulto, lo hace homofóbico. Claro. Y entonces desde ahí estamos
3: hablando de cómo... Hay una resistencia de esta masculinidad tradicional, hegemónica, que busca mantener esta estructura cerrada donde los hombres somos grupo uh -huh. y estamos aguantando esto porque somos bien hombres.
0: Y además en ese, en ese agruparnos estamos arriba de los otros grupos total. O sea, somos superiores que los demás.
3: Claro, y esto se liga Bruno, con el programa anterior que hablábamos de privilegios, porque claro. nos va colocando claro. en posiciones privilegiadas a los hombres, ¿no? Sí. Es decir dentro del grupo de hombres hay unos que son más hombres en ciertas ah, cosas. Ah,
0: claro, ¿no? claro. Oye, Paco ¿y qué pasa si sí digo que no? Ah. ¿Qué te parece si le entramos a eso regresando del corte? Claro, claro. Bueno, les invitamos a que se comuniquen con nosotros, ¿qué, qué piensan, qué reflexionan, qué sienten de, de esto, esto que estamos compartiendo esta noche del libro "Jaquea tu Macho de Nico Nogués? Bueno, pues esperamos sus mensajes de WhatsApp al 22 88 42 35 07. No se despeguen, que aquí seguimos en Sin Privilegios.
2: Ya sé que nos han enseñado a tener miedo de expresar nuestros sentimientos y poner límites. Sobre todo si quien te acosa es tu compañero, tu jefe, alguien que admiras o alguien mayor que tú. Si estás indecisa, si no estás segura, si te están insistiendo o manipulando para que aceptes, entonces es un no. Contale a tus amigas y recordá que no estás sola. Estamos contigo.
0: Sin Privilegios. Estamos de vuelta.
1: Denúnciame, no me va la moda, odio el macrame, me cansa la misa, no sé bailar, y en cuanto a las bodas, no me invites más. No me gustan los horarios, no me cuadra el calendario. No me fío del comisario y me aburre el Super Mario. Uh, es lo que hay, llámame fino. Si no te gusta, cambia de acera, que no me asfalta. es lo que hay, llámame fino, si no te gusta cambia de acera, que no me asfalten el camino, mejor camino a mi manera.
0: Estamos escuchando Llámame Fino del cantautor malagueño, es decir, de Málaga, allá en España, Juan Gómez Canca, mejor conocido como El Canca. Es parte del álbum de Pana y de Rubí de 2015 y en ella hace una declaración de intenciones, un manifiesto de lo que no está dispuesto a seguir como regla, como cumplimiento a las ex expectativas de la sociedad. Que no me asfalten el camino, mejor... Camino a mi manera, me, me, me hace pensar justo en, en los privilegios que dicen, no, a mí no me den privilegios, mejor yo me voy por, por como yo quiera, ahí la voy armando, ahí la voy armando y bueno, es parte de la propuesta musical esta noche en Sin Privilegios justamente y bueno, todavía nos queda un cacho de programa, si quieren mandarnos mensaje 2288-423507. Paco, ¿qué pasa cuando decimos que no? Aquí el canca está diciendo que no y cantando, muy feliz, está diciendo No, yo esto no y esto tampoco Pues mira, yo creo que
3: una de las cosas que es importante es que muchas veces Ni siquiera nos damos cuenta Que decir no es posible Es decir, en algunos contextos no nos cuestionamos lo que sucede Okay. Tiene que, o sea, es como esta idea de del trabajo es para los hombres, y no hay manera de cuestionarnos eso. El cuidado de las mujeres. Exacto, es así como, como así ha sido siempre y así tendría que ser. Ni, ni para qué nos lo preguntamos. más hagámoslo. Sí, es. Y entonces el asunto es que el no. Es como, existe eso. Uh -huh. Nos preguntamos, de repente, cuando estamos en una cotidianidad, nos vamos a burlar, vamos a utilizar todo, eh, todo lo que tengamos en contra de esa persona que diga no. Uh
1: -huh.
3: Y entonces eh, se convierte en una ruptura, en una ruptura de la matriz, ¿no? De esta matriz masculina donde...
0: Te tomaste la pastillita. Pues,
3: sí. No, y el asunto es que todo el mundo tendría que, es, que, que caminar hacia el mismo sentido, ¿no? O sea, ¿por qué, por qué tienes que... A ver, bueno, ¿por qué tienes que caminar en sentido contrario? Pues es que no me gusta ir para allá, para donde sí, van todos. todos vamos para allá, a todos nos gusta el fútbol.
0: Ah, entonces estás en nuestra contra, eres, eres un enemigo, entonces, claro, eres sí. malo, este o eres este, no eres hombre.
3: Si no estás conmigo, estás en mi contra, ¿no?
0: Uh -huh. Esa es una de las... Consecuencias.
3: Sí, pero también es como un planteamiento de esa masculinidad tradicional del
0: machismo. Ah, ok, si no haces lo que decimos que es lo que creemos que es correcto, ¿Sí? entonces serás relegado, violentado, este... Excluido. Excluido. Es decir, no, en esta postura no cabe un que cada quien haga lo que quiera. Es más bien, haz lo que nosotros decimos y si no lo haces tendrás consecuencias negativas. Claro, porque el, el este silencio del que hablábamos, este decir no decir el no no decir no Ajá,
3: el el no decir no el ser complaciente ante las cosas también nos lleva a presenciar cosas que, que de repente nos cuestionamos si deberían de suceder no por ejemplo estas formas agresivas esta violencia en contra de esa persona que se posiciona en, eh, en, en una en un distanciamiento de eso que se está planteando como parte del grupo, ¿no? Uh -huh. Es decir, si yo no le quiero entrar, si a mí no me gusta el fútbol, pues de repente el grupo va a decir, ¿cómo? Y, y entonces no eres hombre, y ya. Uh -huh. ¿no? Y entonces empezamos a, a cuestionar la orientación sexual, el, el la hombría, ¿no? Y entonces esto se convierte en una, digamos, como, como en una presión. Esta hablábamos uh -huh. de la presión uh -huh. social, pero entonces busca... Como que este hombre se, se, se integre, no haga un se redima uh -huh. de, de, de su falta, de uh -huh. decir que no quiere. Entonces, ahí está. Y el asunto es que muchas veces el, el grupo, quien está ahí, pues no está tan de acuerdo con eso. Algunas personas de repente no están de acuerdo o no estuvimos de acuerdo en algunas situaciones que, que presenciamos. ¿O incluso en... de
0: las que participamos?
3: Sí, claro. Y entonces no decimos nada. Uh -huh. Ahí se vuelve otra manera del silencio, de este pacto de silencio donde no decimos nada ante la injusticia, uh -huh. no decimos nada ante la presión social, no decimos nada ante la violencia. ¿no? Uh -huh. Y entonces, pues si yo no soy soplón, ¿no? además de no sí. ser gallina, de no ser un hombre con miedo, uh -huh. menos voy a decir quién está haciendo esto, ¿no?
0: Quién está haciendo algo que no está bien, algo que, que está fuera de la ley, por ejemplo, que está fuera de, de la norma o del bienestar de las demás personas.
3: Y entonces esto se convierte en una gran avalancha, Bruno, que empieza en estos grupos de cercanos, de amistades, de conocidos, de familiares pero se convierte en algo más grande cuando ya estamos hablando de en planos sociales, ¿no? Uh -huh. Empezamos a ver hombres. Si vemos dos hombres liándose a golpes en una calle de la ciudad de Jalapa pues la gente mejor voltea para otro lado, ¿no? Así como, ah, ya, mira. Uh -huh. Y entonces no, no le ponemos, um, no nos involucramos porque también, pues porque pues, seguramente algo pasó, seguramente el, el grandote le hizo algo al chiquito, porque pues un chiquito no va a un chaparrito, no le va a tirar, no le va a cantar el tiro a uno grandote a menos de que le haga algo, ¿no? Uh -huh. Y entonces uh -huh. un montón de interpretaciones que están ahí en lo social que hacen que nos vayamos coludiendo. Eso se llama colusión. Es decir, nos ignoramos, nos hacemos ignorantes, no, no miramos hacia el lugar donde están pasando las cosas. Uh -huh. Y entonces, ¿en qué sentido se, se convierte en colusión? Lo permitimos. Uh
1: -huh.
0: Sin hacer nada.
3: Sin hacer nada. O sea, la, la inacción es la colusión. Uh -huh. ¿Por qué? Porque eso perpetúa que eso siga pasando. Uh -huh, uh -huh. ¿No? Si vemos que un hombre en la calle le dice, y pongo entre comillas, le dice algo bonito, entre comillas eso bonito, porque no un piropo, una una palabra, porque pasó una mujer que le, le pareció atractiva y, hace, y emite su opinión, muchas veces lo hemos visto, lo hemos escuchado o hemos participado al ser parte del grupo de alguien que, que está mm. en nuestro grupo y lo hace y nosotros no decimos nada, ¿no? o no le hacemos una observación, o uh -huh. simplemente nos quedamos como observadores. Esa es la forma en que a veces nos estamos coludiendo, ¿no? Uh -huh. También de no uh -huh. participar para detener. Uh -huh. Uh -huh. A veces estamos participando ahí para que sucedan las cosas, ¿no? Habrá algunos uh -huh. que, que sí, ¡ay, qué bueno que se lo dijiste! Pero habrá otros que no dicen nada, no dicen si está bien o está mal, simplemente... Guardaron silencio. Uh -huh.
0: y, a, y además que hay una serie de cambios sociales que, están su, que han estado sucediendo y que hay, que hay un camino, una fuerza que de, 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 de cambio y de transformación, por ejemplo, en las leyes, en el tema de, de la violencia de género, en donde muchas de estas dinámicas de, de hombres como las que acabas de describir, como, como el, el, el acoso callejero, el, el de... Eh, en fin, varias varias violencias, por ejemplo la violencia digital, donde, donde el compartir eh, imágenes eh, íntimas de personas, de mujeres en, en estos llamados packs ¿no? uh -huh. eh, ahora son un delito. Es decir, esta colusión ya no solo es abstracta, sino, sino incluso ya es una colusión de, de delitos como, pues, como ahora eh, se ha estado tipificando muchos tipos de violencia. Y el, me parece importante eh, que es un, un, como un nivel más, un factor más, una razón más por la cual cambiar estos comportamientos en cuanto que ya muchas de estas, eh, digamos, dinámicas eh, son ahora delitos. ¿no?
3: Sí, Bruno. Y el, el asunto aquí es que no podemos pensar que el mundo no ha cambiado. Es decir... Yo puedo entender que algunas personas, hombres y mujeres, en alguna época, digamos el siglo pasado, uh -huh. vivían prácticas como estas y las parecía que fueran normales que uh -huh. no pasaba nada uh -huh. que así era la cosa así, así era,
0: así era la pero
3: hoy en día las situaciones han cambiado de muchas maneras uh -huh. así como tú hablas del aspecto jurídico del, uh -huh. del legal no ahora hay normas hay leyes que van marcando cosas y que uh -huh. prohíben otras uh -huh. y que nos dicen qué es lo que no tenemos que hacer porque entonces estamos cometiendo un delito la misma sociedad también ha visto esto de manera diferente. Es decir, por eso el cambio en leyes, porque empezamos a ver cosas prácticas comunes uh -huh. que no son buenas y entonces hay personas que empiezan a evidenciar que esto está sucediendo. Por ejemplo, hablabas de la violencia digital, ¿no? Surgió a partir de una, de una situación que una chica vivió donde se colaron se, se pasaron expusieron. se expusieron sus fotografías y ella emprendió todo un trabajo donde ha eh, exhibido cómo esto ha sucedido de manera como violentando a las mujeres porque muchas veces esas imágenes ese ese esa información se comparte sin su autorización en, y en algunos momentos se hace con consentimiento con autorización y yo te mando mi una imagen, sí. ¿no? Nos tomamos una foto juntos, uh -huh. aquí saliendo de Radio Más, la comparto en un grupo, pero tú la editas y la usas para un fin X, ¿no? Y entonces eso... Pero aquí estamos hablando de, de fotos de su cuerpo de, de, con una carga sexual. ¿no? Uh -huh. Y entonces es a partir de ahí que las mujeres empiezan a observar esto como un fenómeno que sucede mucho, uh -huh. que los hombres tenemos, Digo, yo siempre se los digo en los talleres, ¿cuántos de los hombres que nos escuchan no están en un grupo de WhatsApp, a veces familiar, o de la escuela, esos grupos el de trabajo. la prepa, de la secundaria, de la universidad, en el grupo de trabajo, no uh -huh. colaboradores de, de un área de trabajo, donde entre hombres se están compartiendo información de este tipo. ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Yo he estado en algunos grupos donde las mujeres han tenido que hacer un llamado, Bruno, así de oigan, no manden estas, este no. tipo de contenido porque pues es que mis hijos toman mi celular y esto tiene un impacto, ellos no tendrían que estar viendo esto, cosas como estas. Uh -huh. Y entonces es ahí donde los hombres muchas veces no hacemos nada, Bruno. Uh -huh. Solamente formamos parte. Fíjate que alguna vez escuchaba a una persona encargada de hacer eh, pláticas de prevención que hablaba precisamente sobre los PACs, ¿no? Que si llega la información... Este, y él y esta persona decía pues bueno si les llega un pack este pues ya ábranlo, véanlo y ya no lo y, y pero no lo compartan porque eso está mal sí. y entonces imagínate que una persona que tiene el poder de estar frente a chicos sí. a chicas de digamos universidad no uh -huh. les da una idea les da una información como esta no a ver yo diría a ver si recibes una información que no has solicitado que no te que la otra persona no sabe, ni siquiera sabes qué es, pero ya te imaginas, porque uh -huh, estás en cierto uh -huh. grupo donde sabes qué están uh -huh. compartiendo. Pues elimínalo, uh -huh. ¿no? Ni siquiera lo abras, elimínalo uh -huh. y pídele a esa persona que realmente cambie esta actitud. Uh -huh. A mí me pasó alguna vez, Bruno, que al hacer este llamado, inmediatamente abrieron un grupo donde, donde estábamos puros hombres, ¿no? Y lo más ah, complicado ya. es que le pusieron. Un grupo sin regla. Así. Y entonces la argumentación, ya te imaginarás a qué se refería. no Así como, como aquí no hay mujeres, esto no va a pasar. Y entonces yo dije, yo aquí no, este grupo no es para mí, con permiso. Ya lo que hayan dicho después de que me salí No lo supe porque evidentemente a, me, me ausenté de ese grupo Pero esa es, el, esa es la imagen De los hombres que nos coludimos Con esta violencia Con estas formas de mantener esta masculinidad Tan uh -huh. tóxica
0: uh -huh. Híjole Paco pues mmm, Me parece que, que No deja de ser un enorme reto Porque, mmm, porque Como hemos hablado Este tipo de, 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 de toma De responsabilidad por ejemplo, de, de, de yo aprender a decir que no hacia mi propia individualidad y protegiéndome a mí y lo que soy, lo que quiero, lo que pienso. Pero también está esa otra parte en lo social y, y hay una danza en ello. Si yo empiezo a decir que no, va a pasar algo con el grupo, con, el, con, el, con, con las personas con las que estoy y, y va a empezar a haber eh, quiebres, distancia y eso suena muy feo suena que me voy a quedar solo eh, y es ahí donde pienso que los cambios justamente eh, pues son en varios rieles estoy cambiando yo, estoy trabajando yo pero qué estoy haciendo a nivel mi, mi familia mis amigos, mis compañeros de trabajo mi grupo, mi sociedad, mi colonia etcétera, es decir la chamba no nada más está en yo en yo para adentro sino también hacia afuera y por ejemplo es eh, poder eh, hacer este otro grupo, por decirlo, donde po puedo puedo acompañar este, este, esta búsqueda y este cambio que estoy haciendo en mí, eh, junto con otros hombres, ¿no? Sí, Bruno,
3: porque lo que tendríamos que estar haciendo los hombres es cuestionarnos. O sea, no solamente cuestionar al otro, al compañero que hace estas prácticas, sino también cuestionarnos a nosotros mismos si en realidad esto forma parte de, de lo que queremos como hombres para nosotros. Es decir, es necesario, y la invitación es a quienes nos escuchan, hombres y mujeres, nos tenemos que preguntar si esto forma parte de, de esa um, historia que nos queremos formar. Y pensando un poco, Bruno, no solamente en la historia personal, sino, por ejemplo, si yo soy un adulto que tengo hijos y tengo hijas, pensar en esta historia que estoy compartiendo con estas personas. Pero si yo soy maestro, también pensar en la historia que estoy compartiendo con mis alumnos y mis alumnas. Pero si yo soy médico en un centro de salud, en una clínica o en un hospital, también ahí está una historia. Es decir, cualquier persona no necesariamente, y aquí es bien importante, porque una de las cosas que ya nos han dicho es no necesitamos ser hijos, no necesitamos ser hermanos, no es decir, no estamos hablando solamente del vínculo familiar no estamos hablando también del vínculo comunitario, del vínculo social, donde los hombres tendríamos que estarnos cuestionando estas prácticas para poder decir, ¿qué onda? Esto forma parte de mi realidad, esto forma parte de una historia que quiero vivir, que quiero compartir, quiero que me identifiquen como este
0: tipo de hombre, y en ese sentido ir construyendo una postura. Híjole, pues es la responsabilidad de decidir cómo lo acabas de decir, ¿quién, ¿quién quiero ser? no? Y me hago responsable incluso frente a, la, a las dinámicas sociales que voy a tener que eh, eh, confrontar. ¿no? Y es parte de esa toma de decisión de, de responsabilidad donde, híjole, pues eh, es, es este, este, este esfuerzo de cambio que aparentemente tiene en primera instancia como, como una, una respuesta negativa, pero que a final de cuentas sí me, sí me acaba protegiendo a mí, a, a, a las personas que tengo cerca y a mi comunidad, digamos, no el, el poder reforzar esta, este, este, este renunciar a esa a esa dinámica, digamos, pues que incluye mucha, pues, mucha violencia. Por ahí ya nos llegó un mensaje. ¿Sí? Dale, ¿Sí? dale, dale,
3: Paco. Ok, dice, lo leo tal cual. Dice, buenas noches, felicitaciones con el tema, tan complejo el verbalizarlo. Ejemplo perfecto es que ningún hombre habla cuestionando nada. Imaginen que un varón hable, desde ahí ya se siente que pierde. Por mi parte, vivo sola y me mantengo sola. Y cuando estaba casada, no, no se cuestionaba por ser la que aparentemente no hacía nada, nada entre comillas. Eh, porque un día me dijo, ya no trabajes, porque ya tengo un trabajo mejor que el tuyo. Y me, y me confirmé a las labores del hogar. Me confiné a las labores del hogar. O me conformé tal vez. Bueno, uh -huh. sí. Y el asunto, Bruno, muchas gracias, Julia. Por, por tu mensaje. Y, y esto que dice Julia, es, es cierto. Ya, ya el, el que nos cuestionemos, Bruno, uh -huh. el preguntarnos si esto de decir sí, no, eh, ¿qué onda con esto? Pues si, si esto no sucede, ¿no? Si Entonces, yo ya
0: si yo, yo me las como en caldo, ¿qué me voy a andar preguntando si sí o si no? Yo sé que ya, yo ya sé, tengo la razón en mi cabeza. Escuchaba alguna vez a un hombre que decía, siempre que
3: te digan, ¿sabes hacer esto? pudí que sí, y ahí en el camino aprendes, uh -huh. ¿no? Y es como una idea que muchas veces los hombres tenemos. Me dicen, ay, ¿sabes? Sí, venga. Uh -huh. Y puedes hacer, claro. Uh -huh. Y muchos errores cometemos, y muchas veces nos hemos incluso dañado a nosotros mismos, Bruno. Uh -huh. Y entonces sí tenemos que ir teniendo claro hacia dónde queremos caminar, hacia dónde queremos avanzar. Y, y no perder de vista, Bruno, la idea que es importante de la historia personal, pero cómo esto se vincula con las otras personas que nos rodean. Uh -huh. Porque las otras personas también pueden decir no. Uh -huh. Y esto es muy, muy importante, uh -huh. porque no solamente es que yo pueda decir, como yo como hombre puedo decir no, pero ¿qué sucede cuando tú en este equipo dices no? Y tenemos que entender que esto lo tendríamos que estar hablando. Uh -huh. A lo mejor no entiendo por qué dices que no, Bruno. Y sí te puedo preguntar, oye, Bruno, ¿por qué no le quieres entrar a esto? No? Uh -huh. Y está bien escuchar, pero de que, lo, de que lo tengo que respetar. Y aquí sí eh, es el debo respetar. Uh -huh. Porque seguramente las argumentaciones que tú tengas para decir, yo no quiero hacer esto, pues son completamente válidas. Uh -huh. Y esto tendría que suceder también con las mujeres, con los adultos mayores, con los niños, las niñas, con las y los adolescentes. Uh -huh. Porque si no, también estamos planteando una historia donde los hombres sí tenemos la capacidad de decidir y las otras personas pareciera que no.
1: Uh
0: -huh. Híjole, pues pienso en, 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 en esta noción de, de que como individuos permitimos... Que esta dinámica de, de este machismo, de, de este sistema, digamos, eh, patriarcal que tiene esta lógica, pase por encima de nosotros, de nuestra dignidad, de eso que, que somos, de, de eso que queremos ser y aprender a decir que a decirle que no a esas dinámicas, eventualmente nos lleva a fortalecernos, nos lleva a saber quiénes somos y qué queremos ser y cómo responsabilizarnos de ello. Y, y de verdad, para mí, la, lo he repetido antes, la palabra dignidad me parece como muy, muy central en esto. es Esta cuestión de no sentirme humillado por un sistema, por un grupo, por, por una idea que, que haga que tenga que pasar por encima de, de mí y de lo que yo soy y quiero. Y esa experiencia de aprender a decir no, no va a pasar esta dinámica por encima de mí, de mi bienestar, de mi, de mi salud, de mi dignidad. El, esa experiencia, me, me parece que como muchas otras experiencias que, que lo hemos hablado aquí, como el cuidado, eh, nos, nos permite, como decías hace rato, ver a la otra persona y su dignidad, su derecho a decir que no y a respetarlo. Porque si estoy acostumbrado a no respetar mi dignidad, me será muy fácil en esa dinámica no respetar la dignidad de nadie más. Pero si aprendo a respetar mi dignidad, voy a entender el valor de ello y, me, y pienso que nos será más fácil eh, respetar ese no de las demás personas, esa dignidad de las demás personas. Paco.
3: sí Fíjate, Bruno, que un ejercicio que yo hago con algunos de mis pacientes uh -huh. eh, en la consulta es que muy comúnmente hablamos de poner límites uh -huh. Y siempre La idea que nos salta es ponerle límites A las otras personas uh -huh. El ejercicio que yo les planteo Y hoy se los dejo a la reflexión A quienes nos escuchan Es aprender a ponernos límites Nosotros uh
1: -huh. Es decir
3: Que no quiero que suceda en mi vida Y entonces Antes de llegar a ese nivel Tengo que parar uh -huh. Me tengo que ir limitando, tengo Siendo que, ir, que no. dejar de hacer cosas Ajá. y decirme no. Uh -huh. No lo hagas, uh -huh. Uh -huh. No transgredas este límite, porque si lo transgredes, te va a llevar a un resultado que quizás no te guste. Uh -huh. Entonces, no se trata de decir, no, Bruno, no lo hagas. Se trata de decir, a ver, espérame. Yo no lo voy a hacer, Bruno.
0: Uh -huh. Claro.
3: Y entonces el, el asunto cambia, la percepción también de lo que estamos planteando es completamente diferente y creo que se vincula con esto que tú decías, de mantener esta dignidad, este buen trato
0: hacia mí uh -huh. y también poderlo dar. Hacia los demás. Hacia las demás personas. Pues con esto nos vamos Paco, ya se nos acabó el programa rapidísimo y bueno agradecemos mucho a, en primer lugar a Peter que está en cabina, gracias, muchas gracias. Peter. Y a todas las personas que nos han escuchado, de verdad que muchas gracias, lo hacemos este programa para ustedes y les invitamos a que el siguiente lunes nos acompañen en un programa más de Sin Privilegios, aquí por Radio Más, la radio de las y los veracruzanos. ¡Vámonos!
1: Es lo que hay, llámame fino. Si no te gusta, cambia Se de acera. Que no me asfalten.